0: Тудум 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 тудудум 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 Будет
1: земля счастливой и молодой О, я знаю ее, она классная. А -а
0: -а -а. Музыка, которую мы будем сегодня слушать, она не всегда самая лучшая, но с ней у меня что-то связано. Но даже это тебя не оправдывает. Вот на деле здесь люди металлисты, это мы, а ты голубой самый стыдный трек в подборке. Э,
1: Стал быть, самый вдохновляющий.
0: Никто меня не может понять, так как радиохайп. <свят> Слушайте классическую музыку. Те, кто не слушает, не вас жалко. Sound Up. Explore the music landscape. Фестиваль новой музыки SoundUp при поддержке Unicredit, Private Banking и Visa представляет
1: меня зовут Евгений Лосарь, я сооснователь фестиваля новой музыки SoundUp, и это серия подкастов Guilty Pleasures — разговоры о музыке в любви, которой не принято признаваться. Нам интересно узнать, за что любят музыку неочевидных эстетических ценностей герои, чей вкус в академическом мире считается безусловным. Героем этого разговора мы пригласили стать Бориса Андрианова, виолончелиста, преподавателя арт-директора фестиваля «Вивачелло» и «Виварте» и, по версии мурманского СМИ, четвертой виолончели в мире. Это будет откровенный разговор о музыкальных романах, упоминания которых вряд ли можно будет прочесть в мемуарах. Однако нам кажется, что именно эти незначительные эпизоды порой делают биографию большого музыканта. Я буду задавать вопросы о любви, а Денис Бояринов – музыкальный журналист, разгадывать тайны, которые это
2: чувство рождают.
1: Ну что, всем привет, погнали.
2: Привет. Привет. Привет, Борис, привет, Женя. А, небольшое интро. Борис к нам в студию пришел с самолета, только что из Красноярска вернулся. В очередном фестивале выступал, исполнял шедевр камерной музыки.
0: Нет, симфонической.
2: А, симфонической да. музыки, трио
0: Бетховена? Нет, концерт для скрипки, виланчили, фортепиано с оркестром. Вот я все перепутал. Да.
2: Но сегодня мы будем говорить про другую музыку совершенно, которую казалось бы неожиданно от, э, услышать в плеере Бориса Андреянова, а тем не менее она есть. Но прежде чем мы будем говорить о плейлисте и о том, как он подобран Борисом, и о том, как он отражает какие-то воспоминания, связанные с э, прожитым, да, я хотел бы узнать, почему нет ни одного классического произведения. Да. — Неужели нет стыдной музыки классической?
0: — Ой, сколько угодно ее можно слушать, и еще часто приходится ее даже играть. — Вспомнять? — Да, да стыдно. Но поскольку она и так со мной все время, всю жизнь, и, и стыдная, и не стыдная, и прекрасная, и вообще, если ты за что-то берешься, то вся музыка становится прекрасной, иначе нет смысла за нее вообще браться. Непрофессионально это, скажем так. Но все-таки интересно посмотреть на на другие жанры, и вообще, которые все равно, так или иначе, вся музыка в тебя всю жизнь каким-то образом заходит из, из разных э, источников звуковых, из э, радио, в зависимости от возраста, может быть, от, из бобин. В моем случае я начал с кассеты и винилых пластинок, и вот до сегодняшнего дня. И свой выбор на сегодняшний наш с вами разговор я остановил не на том даже, что я слушаю, и что в моем плейлисте я бы даже сказал, что то преимущественно... Нет, хотя так, 50 на 50. Я выбрал какие-то вещи, которые в моей жизни были дольше, чем остальные. И сейчас мне интересно их иногда вспомнить. Жизнь у меня позади уже большая. Путь пройден какой-то значительный. И среди этого всего нужно было выбрать какие-то острые моменты.
1: Боря, а ты можешь сказать, что то, что мы услышим, это как-то характеризует вообще твой музыкальный вкус? Ни в
0: коем случае. Это... Но мне тоже ни кажется, коем... сейчас
1: слушатели будут удивлены, потому что это больше характеризует всеядность. Тебя как характеризует как всеядного.
2: Открытость другим а. источникам информации.
0: Да, и, и еще музыка, которую мы будем сегодня слушать, она не всегда самая лучшая, но с ней у меня что-то связано, скажем вот так вот. Какие-то периода жизни, наверное, будет приятно все вспоминать прямо на свежую сразу же.
1: Когда ты смотришь, например, сериалы хорошие, ты обращаешь внимание на ту музыку, которая там?
0: Безусловно, отличная. это очень важно. Не только какая музыка, а еще вот как качественно или не очень качественно она сделана. Это тоже так важно, потому что, например, бывают какие-нибудь классные фильмы или сериалы и очень хорошая качественная музыка, но черт возьми, почему нельзя? Вместо синтезатора, который изображает струнные инструменты, просто собрать какую нибудь камерный оркестр, который сыграет. Потому что любое звучание электронное не заменяет живое. Ну, в том случае, если у тебя нет задачи сделать электронную музыку, да, но когда ты имитируешь живые инструменты электронной музыкой, это, конечно, сразу же продается в 10 раз дешевле. Давайте
2: вернемся к старому доброму да. аналоговому звуку. Группа Modern Talking у нас сейчас в эфире.
0: Томас Андерс. А он там... На... Сейчас... А Дитер Болин будет? Нет, даже не сейчас.
1: Нет, там был низкий такой голос.
0: Нет, вот этот. А, он что-то приговаривает, Он, да, подш...
2: да, он да. подшипет. Да, да. И вот сейчас дождемся конца этого. ловещим сексуальным голосом. Вот сейчас мы. Да. Вот,
0: вот теперь Дитер Болин.
2: Серьезный вопрос сейчас будет. Томас или Дитер?
0: О, они неразделимы, конечно. Один дополняет другого. Это же такая, как... Угачёва и Галкин. Как британный Пирс.
2: Но... Вот это вот последняя аналогия. То, что надо. Хотим такие параллели проводить. Какое твое первое воспоминание, которое у тебя сразу... Вот я,
0: значит, сразу же сейчас послушали. Я давно не слышал эту песню. И мне прям... Озарение. Я вспоминаю, это был 86-й год, у нас дома двухкассетник «Шарп», и все, что было в коллекции у мамы и у моего отчима Бори, моего тезки, у них исключительно были эмигрантские песни, Шафутинский, Токарев, э, какие-то еще люди. И вдруг мне дарят две, а эти еще кассеты очень старые, а вдруг мне дарят две или три новенькие там что-то был по-моему, «Денон» и «Агфа» с наклеечками. Там вот, и, и написано было карандашом очень красиво Modern Talking. Другая кассета была «Майкл Джексон». И на другой стороне «Майкл Джексона» был «Айрон Мейден». Но «Айрон Мейден» мне в что-то не зашел. Хотя я очень хорошо научился писать, как пишется арен Мейден», вот этот правильный да, логотип. И дальше была интересная история. Я поехал, Каждые лето мы отдыхали в одном и том же доме отдыха, меня возили, а там э, мальчишки, которые постарше, и местные, и, и не местные, они больше слушали тяжелый урок. На дискотеках крутили, значит, э, и опять же рисовали логотипы. Значит, очень популярный был логотип. Была такая группа Twisted Sisters, да? Правильно я произнес? Да, абсолютно. И вот этот у них тоже логотип, значит, Iron Maiden, Metallica. Кис, все, значит, все слушали. И я приехал со своим Моден Токеном. И, значит, говорю. Они говорят, А ты какую группу любишь? Я я. очень люблю Моден Токен. И Они сказали, ну, ну вот у нас в Есть люди-металлисты, вот это мы, а ты голубой. Есть металлисты, которые слушают тяжелый а есть голубые, которые. Ну, просто такое, как бы. Человек, который эту музыку слушает. Ну вот, и я пришел так искренне к бабушке. Она ничего не подозревала. Я сказал, бабушка, а ты знаешь, я голубой. Сказал я с гордостью. Имею в виду, что как-то уже определили, кто я. Из другой футбольной команде. Да. да. Из другого вот. профсоюза. Абсолютно. Она настрого запретила это говорить. Я так и не понял, почему. не объяснив мне, почему. Вот. Итак... А ведь на
1: самом деле все просто. Просто эти мужчины, вот я послушала эти голоса, они лишены какой-либо тревожности. Вот а в отличие от металлистов.
0: Да, нет, это совершенно И напряжение. Ноль
1: просто... тревоги, и напряжение. Это абсолютно
0: зеркальные, то есть вот черное и белое, да. Ну, если так серьезно подумать, то моден Talking — это, конечно, сам в самом чистом виде поп-музыка, да, но она э, безмятежна. Э, Сейчас трудно себе представить, что это такое, но они были вместе, наверное, с CC Catch. Вот Modern Talking и CC Catch были самых популярных исполнителей. А, по-моему, Modern Talking не же из ФРГ, а CC Catch, по-моему, тоже из ФРГ. Да, по-моему, тоже. Вот.
2: А родители не боялись, значит, испортить тебе музыкальный вкус? Потому что я знаю некоторые, э, так сказать, воспитывающие, музыкантов, молодых музыкантов, еще родители амбициозные, с профессиональными какими-то серьезными амбициями, они считают, что их нужно оберегать всячески от контактов с этой вот попсой. Потому ну, что она опять не... же
0: напоминаю, что что было на остальных кассетах, и поэтому можно сказать, да, что да. таким образом я все-таки даже чуть-чуть обратно возвращал в музыкальность и в какую-то стройность гармоническую. да. Ну вот все таки как преподаватель сейчас ты можешь сказать, можно
2: ли испортить музыкальный вкус человеку в раннем детстве тем, что ставить ему любую музыку? Шифутинский, модерн Ну, вот а, На самом деле не по жанрам. Чайковский.
0: Я бы сказал, что не по жанрам, а в хороший или плохой вкус, или вкусовщина. То есть нету плохих жанров. Даже вот не знаком в этом шансоне, который слушает... Там есть какая-то своя эстетика, и есть, наверное, хороший или плохой шансон. Разные жанры. Просто главное, чтобы она была хорошая. Это не важно абсолютно. Что угодно можно слушать, если брать какую-то серьезную, не классическую музыку. Если, например, взять пинг-флот. Пинг серьезная музыка? Серьезная. А если взять Вайса Штрауса? Эта музыка не серьезная совсем. И как бы формально считается академической, а пинг флой считается в общем, совсем другим жанром.
1: Борь, а есть а, великий композитор из мира несерьезной музыки для тебя? Ну, великий музыкант из мира несерьезной музыки.
0: А что такое несерьезное? Не, не академическое, не да, если да. 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 Потому что, как я говорю, что вот серьезная угу. музыка, она не обязательно академическая. Я бы, вот, честно говоря, вот, кроме Баха бы вообще бы никого бы не называл бы великим. Не знаю, все остальное уже производное. А уже муз... Дело в том, что вот у Баха от первой до последней ноты оно все э, гениально. Это все так, как оно не может быть по-другому. Хотя вот начинается какое-то произведение, вот, не знаю, от маленькой инвенции до каких-то глобальных произведений. Это все какие-то лабиринты, которые идут куда-то. И вот человек просто строит, как архитектор, начинает с фундамента и дальше, дальше воздвигает каждый раз идеальное э, музыкальное здание, если так можно сказать. Дело в том, что, а вот, например, ну, даже у Бетховена или у Моцарта, э, на мой взгляд, есть какие-то вещи проходящие. И не очень там, может быть, интересные, на мой взгляд. Вот да, у Бетховена э, гениальны все там квартеты струнные, например, да, или там или там почти все симфонии. Но есть что-то, что я, например, бы не слушал бы, да, мне, например, не так интересно.
1: А разрешаешь да. ли ты себе быть пристрастным, когда разговариваешь с учениками?
0: По отношению к композиторам. Ну, дело в том, что если мы уже, вот опять же скажу, за что-то беремся, то у нас же есть как бы всегда две составляющие с учениками, это техническая и художественная. И все-таки задача педагога вот уже в ВУЗе, не сколько разжевать, там, высказать какое-то свое субъективное мнение, сколько подтолкнуть студента к тому, чтобы у него было свое мнение и развить в нем какие-то черты. То есть как бы занимаясь технологией исключительно механизмами профессиональными у инструменталиста нужно с художественной стороны все-таки раскрывать собственное видение любого произведения. Поэтому, в принципе, мое мнение здесь не так важно. Главное, чтобы оно появилось у него. А они, к сожалению, зачастую приходят и говорят «Ну, рассказывайте, что здесь вообще? Как это играть? Какой палец тут ставить?»
2: Мне кажется, можно послушать следующий трек. Так, это группа Queen, track of Dead's All Dead с альбома News of the World. Не самый очевидный выбор, потому что все с этого альбома знают две другие песни. Это We Are The Champions и We Will Rock You. А Борис вот выбрал эту песню. Почему?
0: Значит, если мы идем по хронологии, то после Modern Talking прошло лет пять. Кассеты уже стали продаваться а, фирменные можно было не переписать у кого-то и написать ну, карандашиком, что это было, а прямо кассет с альбома. И я уже учился тогда в Гнесинской десятилетке, и мы, у нас были разные музыкальные вкусы, и мы слушали там, например, группу Флепорт активно. У меня был друг, который ее слушал, и меня тоже. И были какие-то э, да, тоже роковые пристрастия разные. Но э, опять же рок не победил, как и пять лет до того. Что в 10 лет, что в 15 лет, вот Квин э, все-таки был самым ярким музыкальным впечатлением того времени. И действительно, песня All Dead была моя любимая. Не знаю почему. Я ее использовал, помнится. У меня был еще день рождения, и на большую камеру, в которой составлялась в ХС, я снимал всех друзей, как у нас был праздник, меня снимали, у нас была классная вечеринка. Мы пили водку в моей комнате, а, я, а Пепси, колы и компот пили в большой комнате, мама приносила. И потом я сделал ролик под Ивана Демидова с этим с Музабозом. А вот я говорю, рассказываю про всех своих друзей, которые были в этот вечер дома. И использовал именно вот эту песню, которая запись сохранилась, да неожиданный на самом
2: деле контрапункт, потому что песня-то на самом деле про как
0: бы грустная, про расставание с другом. Да. И как бы. А я вообще об этом не думал. Вот я, кстати, вообще, что интересно, есть люди, которые песню не воспринимают отдельно от слов. А я.
1: Это большинство.
0: А я как да, а я как ограниченный, меньшинство, как музыкант-инструменталист. Просто слушаю музыку нотами, и вообще слова проходят мимо. Исключительно вот какое-то такое неполное впечатление. Я с этим как-то э, уже борюсь какое-то время. Смотрю теперь, значит, если что-то слушаю на телефоне, смотрю слова, чтобы... Теперь же вот такая опция, да, новая. Можно раз, как в караоке, <laughs> сразу же. Вот. Э, не знаю, это просто тоже какое-то впечатление музыкальное вместе. Вот, все. И мелодия, и действительно, вот сейчас пока мы слушали, обсуждали, да, что она... У Квинов, вся музыка, это каждая песня, это мини-опера. Там столько перемен идет одновременно. Там нету припевов, запев, припев, запев, да. Это невероятное разнообразие всего. Это, вот напомни мне, какой-то год, это 70-какой-то,
2: да? 74 Не, 75-й уже, по-моему. Да. 75-й или 76-й это уже, да. да. Это Just... они, они уже, кстати, на самом деле начали потихоньку сба... избавляться от этой вот музыкальности, оперности, потому что их за это начали гнобить. Там группа mm -hmm. Sex Pistols кричала, что типа Queen не... самая ненавистная группа на Земле.
0: Но при этом у них есть еще какие-то, прям очень, как будто бы я... квази-тяжелые, да, такие роковые. Да,
2: и они добавили хард-рока как раз. Mm -hmm. да, вышел на, на первый план Брайан Мей. Своей гитарой. Ну, кстати, о том, что не, не, можно не в, не так невнимательно не вчитываться в текст песни, вот эта песня хороший пример, потому что а, многие квиноманы так ее романтизируют, потому что про расставание, про утраченную любовь, что-то. А потом Брэн Мэй, автор этой песни, сообщил, что он на самом деле написал ее по мотивам того, как от него ушел котик. И это про расставание с любимым котиком.
0: Да, я сейчас подумал, что мне, наверное, надо было поставить Friends will be Friends. Ну, вот по логике, посоль, да. Нет. вот. Да.
1: Борь, скажи, пожалуйста, твое профессиональное тщеславие когда-нибудь завидовал музыкантам?
0: Да нет. Я, конечно,
1: имею в виду из популярной музыки, но вот они супер продаются, они супер известны, и вы тоже стоите на сценах, на больших сценах, но все равно это же несравнимо по популярности. Вы делаете они одно пишут и свое. то же.
0: Нет, мы не делаем одно и то же. Мы исполняем музыку, которую написал кто-то другой. Но без нас его музыка все равно никогда не прозвучит. А они играют то, что они сами написали. И они целиком являются авторами, авторами и исполнителями. Авторская песня, что <связано> называется. <связано> <связано>. Все. А вот в вне академической музыки. Ну ты никогда
1: и об этом не думал.
0: Я не думаю, никогда, за... если думать о зависти, я могу позовить. Не, не,
1: не Даже Это вот э... про скорее... Это... у
0: нас скорее внутри. Вот есть такой-то вилончелист, а есть такой-то. А вот у него больше концерт. А вот он сыграл с таким-то дирижером, а я вот еще не сыграл. Сколько он получает за концерт? Тут внутри много. Хотя велочелисты самые миролюбивые, на самом деле. Мы все очень друг друга любим. И вот недаром у меня есть вилончальный фестиваль. Один учитель приглашает других вместе играть. Если вспомнить какие-то вот мои коллаборации, кстати говоря. Я познакомился с Пелагеей, когда ей было лет 8. В Суздале новые имена. Летняя творческая школа. Она тогда была самая маленькая, и она пела просто народные песни. А потом, когда она выросла, мы даже на ее концерте пару раз сыграли. Это было очень круто. Это было такое мясо прямо. Я начинаю играть, и тут там 5000... Был такой клуб, вот был Б-2, а потом был Б-1, такой еще больше, да? Там был там тысяч 4-5, начинаешь играть, и все взрывается, вот просто они... Хотя меня никогда не видели, они пришли на поле как бы, и тут я, из с подзвучкой... И, и я вот не то что заеду, я подумал, что вот какое мясо, да? Вот я думал, подумал, я тогда подумал, что... Не популярность, а как круто владеть вот такой мощью вот звуки.
1: Ну вот ты чувствуешь разницу аудитории. Ты сейчас рассказал про выступление Пелагея. У нас была, да, это, это немножко другая аудитория, чем постоянные зрители консерватории. И насколько тебе важно, кто тебя слушает?
0: Ну, если сейчас даваться, то там говорят, я очень люблю там такую-то публику, это моя любимая публика. Это все немножечко... Игры такие, как бы, и кокетство. Потому что, ну, все равно, если тебя внимательно слушают, значит, ты сумел захватить внимание публики. Поэтому это неважно, там, в Лондоне, Париже, в Нью-Йорке, ты в Москве или, или где-то в глухой провинции. У меня есть масса всяких региональных проектов, моих фестивалей, где мы приезжаем в очень глухие места, но с самыми лучшими исполнителями. И играем общедоступные концерты на открытом воздухе для людей, которые даже и не хотели прийти. Вот, которые увидели, что что-то там у них там ставят сцену, но они проходили мимо и остановились. И люди слушаются таким же абсолютно интересом, как и люди, где искушенная публика. Ее тоже не обманешь.
1: А это еще интереснее. А у тебя не было ощущения, что ты приходишь в консерваторию, а там одинаковый уровень аплодисментов всегда. И немножко сложнее уже понять, насколько тебя приняли.
0: Вообще не одинаковый. Нет. Это же... Такая химия жуткая вообще, ты никогда не знаешь, тебе кажется, что ты очень круто готов, и я сейчас выйду сегодня такой концерт и, и выходишь на сцену, и у тебя ничего не получается, да? Ну, в рамках, естественно, какого-то. Или наоборот, ты так, такой был уставший, и потом выходишь и чувствуешь, что ты творишь, и это все. И, вот это... А ты
1: прощаешь себя, когда не получается?
0: Нет, это потом страшное, неприятное ощущение, ужасно. Все музыканты очень требовательны относятся к тому, как они проводят день концерта. Нет ни одного человека а, из исполнителей, из моих знакомых, кто бы, например, не, не спит днем в, в день концерта. Казалось бы, не в день концерта. А, пожалуйста, весь день себе и к вечеру ты у тебя вроде есть силы. Но когда день концерта, даже если ты чуть-чуть играешь, обязательно нужно выключить свой мозг, хотя бы на 20 минут, как штерлит. Конечно же, чем больше ты занимаешься, тем больше шансов. В этом есть прямая зависимость. Так называемые жопа-часы. Хочешь сыграть хорошо, мало позанимался, если плохо сыграл. В этом есть большая доля. Но это все равно до конца невозможно предугадать, что это будет. Поэтому это элемент какой-то удачи, творческого вдохновения. И публика, конечно же, реагирует очень искренне и правильно всегда на это. Поэтому есть любимые исполнители, не знаю, там, вот, А ты знаешь, что ты от него это получишь? Да.
1: Давай послушаем, кто тебя еще вдохновляет? Нет,
2: На сейчас, самом деле. Сейчас будет самый стыдный трек в подборке Бориса. Стал
1: быть, самый вдохновляющий?
2: Олег Газманов, В студию. Да, версия футбольного гимна для команды «Спартак» от Олега Газманова. Ты болеешь за «Спартак», Борис,
0: понял? Я болею за «Спартак», да, примерно с тех же лет, что и слушал «Куин», да. Сезона 89-90, когда они попали в полуфинал кубка Чемпионов. Ну Но даже это тебя не оправдывает, я, хочу да, я сейчас попробую оправдаться. Хотя в моем оправдании будет еще несколько стыдных моментов. В 97-м году, когда мне был 21 год, меня отправили на обучение в Германию. Я был счастлив в Москве, мне так не хотелось уезжать, тем более, что переезд мой был из Москвы в маленький город Любик, где я продолжил свое обучение. Город, в котором ничего нельзя делать, кроме того, чтобы заниматься. Это было действительно самое правильное место. Там была чудовищная погода. Семь месяцев в году плюс восемь и 8 месяцев в году плюс 7. И мне хотелось поехать и взять с собой частичку Москвы. Что я делал? Я ставлял кассету в магнитофон, разные... А радиостанций тогда было немного. Тогда было типа Европа Плюс, Радио 101, по-моему, и Русское радио, да. Но поскольку на других радиостанциях звучала музыка, которая совпадает с тем, что звучит в Германии, а мне хотелось оказаться как будто бы я в Москве, поэтому я включал на запись русское радио и кассет 15 вот таких вот я привозил. Потом я когда всегда шел из дома, значит, школы, я включал. Вместе с новостями она меня особо, они меня особо грели. рекламы. интернет только начинался, значит, никаких других источников. И я думал, как я в Москве, я считал дни, когда я поеду обратно, когда, значит, снова начнется настоящий 21 год твой. Не вот этот фейковый там вот в этом Любике, да, а настоящая жизнь, которая у меня только в Москве. Вот, и параллельно были игры «Спартака» в всяких Еврокубках. И чтобы посмотреть, например, какую-то игру, нужно было найти русское телевидение. Русское телевидение было на другом конце города у, у моих знакомых. Они не очень радостно меня принимали каждый раз, но они видели, как это для меня важно, поэтому это выглядело так. Я просто приходил в чужой дом, мне открывали любезно, меня запускали в гостиную, я, люди занимались своими делами, я вот в чужой гостиной значит, смотрел игры Спартака, игры сборной какой-то, и это тоже была какая-то частичка Москвы для меня. Но э, вот эта песня э, была на одной из кассет. И, конечно же, благодаря тому, что, значит, Спартак, она мне запомнилась. Она мне запомнилась. И я хотел именно ее поставить, потому что она с тех пор я ее не слышал никогда больше. Слава Богу. На стадионе тем более. Интересно, что эта песня, это абсолютно повтор песни Москва, значит, звонят колокола, только она в миноре, а песня про Спартак в мажоре. Так вот, один в один. Видимо, была все-таки такая неудачная, что, значит, видимо, Газманов представил эту песню футбольному клубу, они сказали «Спасибо, не надо». И он так и не стал футбольным. Этот хит не стал хитом. Борис, а
2: тебе доводилось участвовать в одном концерте-фестивале с Олегом Газманом? Ну, вдруг.
0: С ты выступал, самое большое простое число выступал. А хотелось бы. Самое, да, да. Самое большое, простое число я выступал. Можно было Но все таки скажу, вот я мог принести что-то из современных, да например, скажешь, вот я сейчас послушал «Монеточку», мне очень нравится. Или там э, СБПЧ тоже, вот они классные. Но ну, это и так все знают. А вот Газманова, черт возьми, этот... С Газмановым я не помню. Мне кажется, что я не выступал нигде.
1: Борь, а ты мог бы дать какой-то совет Газманову, как эта, эта музыка могла бы прорваться? Вот.
0: Теперь спустя столько лет. Ну, да. Я думаю, что мы сейчас дали Паруш импульс. Кроме нас трехов. сейчас никто не вспоминал с тех пор. 20 лет она была в забвении. Вот. А завтра на ТикТоке. Во всех ТикТоках страны. Да. Я думаю, что вот те фанаты, которые сидят на секторе Б, которые младше, чем вот эта песня, вот вдруг какие-то из них сейчас услышали эту песню, и это будет сейчас как бы ее вторая жизнь.
1: Боря, ну в академической музыке тоже есть у классических композиторов хиты. Ну...
0: Почему-то да, то, что по иной по той или иной причине стало там, вот Моцарт, сороковая да, симфония, все знают. Э,
1: ну что знает Тима Белорусских, чтобы взорвать слушателей через минуту, чего не знает э, академическая музыка? Почему в минуту отчаяния Тима Белорусских работает сто процентов, и только во вторую очередь тебе хочется потянуться за другим композитором?
0: Я думаю, что это чисто субъективно. Я думаю, что это не так. Это, кстати говоря, может нас плавно перевести на радиохэд сейчас, потому что я знаю очень много людей, которые... как Даже был такой мем, по-моему, да? Такой фон там, то синенький, то красненький, и какая то как-то изречение. И там одно из них было, что никто меня не может понять так, как радиохэд. Вот. Я уверен, что, не знаю, там... На самом деле, с классической музыкой такая история. Это... Это жуткий стереотип, что она для избранных. Вот то, что я говорил выше по поводу людей в провинции, которые слушают. Я вам сейчас расскажу. Мы играли концерт в городе Няндама. Это было буквально месяц назад. Это где вообще? Это Архангельская область. Небольшой городок Няндама. Я вот со своими проектами региональными открываю для себя и для своих коллег удивительные места. Днем мы гуляли по Няндома. Подходит парень, говорит, ребят, купить часы значит, за 300 рублей. Ну, потом выясняется, что ну, он же тут живет в каком-то доме, деревянном, э -э, семья. Он говорит, вы не подумайте, я не Алкаш, у меня просто запой сейчас. Есть разница. И, э -э, и мы купили у него часы даже за 500. Вот Лукаша купил. И я сказал, может, пойдешь вечером на концерт на наш? Он говорит, а что за концерт? Ну, нормально, приду, Петруха меня зовут, я еще возьму, кореш у меня тоже с женой придет. Да, придем, точно забили, билет сделаешь, все. Значит, он, конечно же, принял немножко все-таки долгие, да, хотя я его очень просил этого не делать, но он сел на второй ряд. Вначале я думал, что он все испортит, Он э, вышла женщина из филармонии, она начала там говорить, вдруг я слышу из-за кулис, она говорит следующую фразу. Мадочек, если вы сейчас будете так себя вести, я попрошу вас вывести из зала. Я сразу помню, говорю: ребят, по-моему, пришел наш Петруха. И что бы думали? Там была такая серьезная программа. Там Никита играл концертины, Вайнберга. Такая разная. Ну, в общем, как бы не очень сложная, ну и не то чтобы там какие-то шлягеры. Не Вальсы Штрауса. Не Вальсы Штраус и не Пиццола, да. После концерта приходит, подходит эта Петруха, и он сказал. Искренне мне говорил человек, вот долго стоял, говорит, пойдемте покурим, говорит, у меня говорит, шок, у меня такого не было никогда. Я, говорит, все, я говорит, пить бросаю, все, для меня начинается новое... Ну, конечно, Борь, может ну быть все, нет.
1: жди в Москве.
0: Да, у него телефон есть, и у него мой телефон Так сейчас он еще поступит в консерваторию. Но это волшебная сила искусства. Музыка, она, правда, она для всех, любая. Если вот Петрухе зашло то, что мы играли, и он решил... Я думаю, что он, послушав что то другое, что -то более привычно, но он еще бы выпил бы, да. А тут что-то было... Для меня это, правда, очень было дорого. Его никто не тянул на концерт, но он пришел из скуки, да. Его никто не тянул за язык, он мог сказать, что... Ну, друг его сказал, что он... Ну, я посп... Не, мне понравилось, я поспал немножко. Я сказал, что это, в принципе, хороший признак, что человек поспал на концерт, что ничего не раздражает. Я сам иногда люблю покемарить. Вот. Но этот сидел, он, я его видел краем глаза весь концерт. Он сидел, вот, вытаращив глаза, не шелохнувшись. И правда. Поэтому слушайте классическую музыку. Те, кто не слушает, мне вас жалко. Вы послушайте это sẽ... 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 А будет, будет много так открытий душевных. Как хорошо, начни начните новый, хорошо будет было. Много открытий Без душевных. <С errado> начните новую жизнь,
2: как Петруха. Давайте послушаем трек радиохэт, раз уж мы упомянули про минутку отчаяния, мне кажется, вот это как-то, да, Аминь, ты и я Кронин, давай, 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 а, ты слушаешь такую музыку в минуту отчаяния?
0: Ну, вообще, я бы сказал так, что, как опять же, к моему стыду, она мне идет абсолютно в, вне слов и текста. Я просто слушаю музыку. И, наверное, радиохэт какой-то момент зашел, когда мне хотелось, не то, что хотелось, а... И, и тоже, я бы не сказал, бы отчаянием, а, скажем, какие-то определенные периоды жизни. Вот, скажем, такой грустный период немножко, но я так э, рад, что кто-то мне поставил... Э, на самом деле, больше всего мы слушали эту песню, которая называлась Nude из альбома In Rain Rainbows. Mm -hmm. И... Э, 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 в общем, слушалось все, и где-то полгода или год, наверное, и уже грусть ушла, а радио хоть все остался. А давайте перейдем к следующему треку Алла Пугачева. Самолет
2: улетают.
1: Самолеты улетают Тают, тают в облаках И я в одном из них сжимаюсь Маюсь, прячу слезы в кулаках Прочи, улыбаюсь! Боюсь, боюсь. А, Алла
2: Пугачева, самолеты улетают. Как ты говоришь, Женя, песня ну,
1: Зрелого человек.
2: Песня зрелый человек. Но при том, что написана она была Алла Пугачевой, все-таки а, ей
0: еще не было 40. Так что как раз
2: хотя у всех зрелось в разное. Это время.
0: бешеный талант, который на протяжении. Э что бы ни происходило, столько лет, вот уже там, не знаю, с конца 60-х годов, Помните, вот тоже я дружу с девочками из вокально-инструментального ансамбля Татьяна, они поют, Малина поет песню, которая называется «Робот», это 67-го года, по-моему. Да, это самая первая, по-моему. Это первая песня, которую она вообще записала, и насколько она другая, насколько она не Скажем, вспомнить, тембр голоса там, или да. Это что, правда, Пугачева? Неузнаваемый. Да. А что с легким паром? Пугачева поет, тоже неузнаваемый совершенно. Или Пугачева с этим ее. Это <смешно> ее <смешно> 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 звук. Тоже я не могу сказать, что у меня плейлист там, песен Пугачевой. Но мне иногда там периодически вдруг хочется. Нет, нет да, вот принес. Что-то хочется послушать. И особенно песни самолета я услышал первый раз. Это тоже, вот мне кажется, как у Куйнов. То есть не просто песня, а какое-то такое сооружение очень сложное. И вот во всем.
1: Если бы она осталась верна себе того та, себе образца семидесятых.
0: Она бы
2: не была Пугачева. Ну потому что и как Но... бы, крутость Пугачева ровно в том, что она как
0: как Давид Бу и она себя перепридумывала да. в каждом времени. И может ему, быть, ему она соответствовала. Бы перепридумать, может быть, можно было бы и немножко в другую сторону, если бы уйти в какую-то глубину. Но время было другое, да. Потом уже как бы и усталость пришла какая-то творческая. Но я считаю, что у нее все равно огромный багаж. Ну что, у нас еще последний трек есть?
2: И тоже, видимо, связаны с твоими детскими какими-то впечатлениями. С одной стороны, да. Олимпиада 80. Олимпиада
0: 80, Теннис Мяги. Есть мой любимый анекдот, когда радиопередача, говорит ведущий, у нас сегодня программа «Забытые имена». У нас в гостях Теннис Мяги, Як Йола и Анна Вески. И мой первый вопрос, кто из вас кто? Жестокий анекдот. И про Олимпиаду 80 я могу сказать следующее. Вот недавно с моими друзьями, не музыкантами, мы ходили в поход на Алтай. И я прямо перед отъездом думаю, так, что-нибудь, какой-нибудь фильм новый, какой-нибудь сериал, какой-нибудь фильм старый, Место встречи мы посмотрели. Думаю, а закачаю-ка я песню 80. И я эту песню 80 закачал. И в последний вечер, уже когда у нас прошел поход, когда мы уже пьяные и счастливые, после всего вечером собрались в комнате, чтобы как бы последний последней Я говорю, ребятки, а давайте... У меня тут еще для вас припасено песню 80. Говорят, ну ты что? Какая песня 80? Ну давай, ладно, что посмотрим, поржем 5 минут. И мы посмотрели, реально полтора часа мы смотрели всю вот эту песню 80. Ну, некоторые песни проматывали. И после этого мы ее посмотрели еще в каких-то поездках. У меня был тот же айпад, Помните, тоже мы где-то далеко ехали с с друзьями, значит, какой-то там четырехчасовый переезд, уже тоже сеть не ловит, уже все обсудили. Я говорю, а не а, 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 недавно смотрели песню «Восемьдесят». Я могу еще раз посмотреть. мы еще раз смотрели с другими людьми, я уже как-то, детали обсуждали. Что я могу сказать? Какой из этого вывод? Что просто, во-первых, обалденные качества вообще организации всего концерта. Как там с каждым деталь какие там лица, как они все смотрят, какие все красивые. Какие все правда искренние. Хотя понятно, что в этом есть много всякой пропаганды, хотя она так она в открытую не говорится. Но это профессионализм, и, конечно, смотреть после этого на эти голубые огоньки сейчас если же мы вообще говорим об этом жанре да, уже последние много лет, конечно, невыносимые и невыносимые. Так почему же Олимпиада 8? Да вот она мне больше всего вот, и когда это переслушала из, из всей вот этой. Короче, когда мы все прослушали, всю эту песню «80», я реально, потом неделю у меня э, в голове крутилась именно «Олимпиада 80», почему-то, не знаю, классная песня. Я еще вспомнил, что мы давным-давно ребятами, еще молодыми, делали какие-то, тоже в той же «Гестинской десятилетки э, типа радиопередачи, подкасты, как будто бы, да, на кассету просто записывали, переписывали, давали друзьям и ржали, давали всем слушать. Вот. У нас были два друга, значит, э -э они, у них называлось «Радио нормально». Потом делали, делали видео-версии. Так вот, они эту песню крутили то медленно, то быстро, то наоборот. Тоже я сразу вспомнил. Ну и вообще она классная песня очень. И там есть один любимый момент.
2: Смяги Олимпиада 80, композитор Давид Тухманов, замечательный образец советского, олимпийского, соцреалистического диско, вот песня на самом деле диско-бит, если вслушаться, это, да, очень бодрый, классный, духоподъемный трек, Да, ну я еще раз нечего расскажу. тут стыдиться. Да, <смех> но я еще
0: раз хочу сказать, что все композиции, которые мы сегодня слушали, это какие-то этапы моего... В моей жизни не связаны с профессиональным музыкальным творчеством. Ты
1: начинаешь оправдываться?
0: Я начинаю оправдываться, и это и и, и даже не то, что... Нет, я не, не оправдываюсь. Это не мой трек-лист, но это неотъемлемая часть моей жизни, вот скажем так.
1: Спасибо тебе, много прекрасной музыки. Я убеждена, что то, что приносит нам радость, и есть островки выживания для человеческой души. И в этом смысле не имеет значения, насколько сомнительна музыка, которая позволяет нам быть в контакте с собой и делает нас счастливыми. Признавайтесь любви и не стесняйтесь того, что вы любите.
2: Подкаст записан при поддержке Юникредит, Private Banking и Visa. Ау «Юникредитбанк».
0: Банк. Генеральная
2: лицензия номер один Банка России. Полная информация о банке на 3 Точка Шестнадцать плюс.